0: Daher empfehlen viele Experten, über die Wintermonate oder sogar ganzjährig Vitamin D zu supplementieren. Die Vitamin D Tropfen von Brain Effect gefallen mir persönlich besonders gut. Als Träger wird MCT-Öl benutzt, was die Bioverfügbarkeit des Vitamin D deutlich erhöht. Die Tropfen enthalten auch Vitamin K2, was wichtig ist für den Erhalt der Knochengesundheit. Diese beiden Vitamine sollten immer zusammengenommen werden. Und Veganer haben hier die Möglichkeit, sich gleich mit dem wertvollen Vitamin K2 zu versorgen, das über eine vegane Ernährung schwer zu bekommen ist. Die Darreichungsform als Tropfen finde ich dabei persönlich ideal. Jeder Tropfen enthält 1000 internationale Einheiten. So kannst du so viel Vitamin D zu dir nehmen, wie du möchtest und die Tropfen sind eine willkommene und angenehme Alternative zu Kapseln. Außerdem enthalten sie keinerlei schädliche Zusatz- oder Füllstoffe.
1: Hallo ihr
0: Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Johann Lechner. Hallo Hans. Hallo Unkers. Schön, dass du hier bist. Wir haben uns schon so ein bisschen über die Geschichte der biologischen Zahnmedizin unterhalten, ähm, uns zu dem Thema Nico ein bisschen ausgetauscht. Wir haben ähm, darüber äh, gesprochen, dass ähm, die Nikos, also das sind ähm, Kavitäten sozusagen, wo der Knochen degeneriert im Kiefer, äh, wo sich dann ja entzünd wo Entzündungs ähm, Marker, also Quatsch, die Zetokine sozusagen entstehen. Und wir also eine chronische Entzündung im Körper haben so. Und der Punkt ist, dass es dort zu, zu dass es dort Zusammenhänge gibt zu vielen anderen chronischen Krankheitsbildern, sehr dramatischen Krankheitsbildern. Und das ist natürlich eine, eine ganz wichtige Dinge, das auch zu verstehen, denn wir haben heute, wie du schon auch Ende des ersten Teils gesagt hast, einen dramatischen Anstieg an chronischen Krankheiten, auch neurodegenerativen Krankheiten. Um, und das ist eher eine logarithmische Kurve. Und da sind wir eher so an dem Punkt, wo es so gerade nach oben schnellt. Ne? Also das ist, die Entwicklung ist da nicht unbedingt vorbei. Um, ja. Wir hatten auch schon so ein bisschen über darüber gesprochen. Warum verbreitet sich das Ganze nicht? Warum steht es nicht in der Wikipedia und so weiter? Ich bin da immer noch nicht so ganz drüber weg. Um, deswegen, um, wie sind denn die Reaktionen von wir hatten jetzt über Wikipedia und solche Sachen gesprochen oder von der, von der erste Kammerschaft. Aber wie sind denn die Reaktionen von, von privaten Zahnärzten? Menschen, die du kennst? Ähm das Potenzial, wenn ich wenn ich in einer an eine Information komme und ähm, ich merke plötzlich durch meine Arbeit kann ich eventuell habe ich ein enormes Heilungspotenzial. Es könnten eventuell durch meine Arbeit Heilungsprozesse entstehen, von denen ich vielleicht bisher gar noch, noch gar nichts wusste. Das würde mich ja enorm neugierig machen. Auf der anderen Seite äh, ist es ja so, dass die Schäden zum Beispiel oder viele Dinge, die im Zahnbereich heutzutage uns plagen und wo manche Menschen wirklich darunter leiden und auch Zehntausende Euro irgendwann mal investieren müssen, wenn sie es denn begriffen haben, wenn sie es denn jemals überhaupt erfahren, äh, mit der herkömmlichen Schulmedizin, äh, zu me, Schulmedizinischen Zahnarzt, Zahn, zu Schulmedizinischen Zahnmedizin zusammenhängen. Das heißt, wenn ich jetzt davon als Zahnmediziner etwas erfahre, indem ich einfach mit dir mal irgendwo auf einem Kongress bin oder einfach wo irgendwo was gelesen habe, muss ich doch enorme Neugier sozusagen entfachen und äh, ob all dieser, dieser Möglichkeiten im positiven wie auch im negativen Bereich. Was ist da so deine Erfahrung?
2: Äh, meine Erfahrung ist leider da äh, nicht äh, sehr ermutigend, weil irgendwo scheint es. Ähm Speziell in der Medizin oder bei Ärzten und Zahnärzten immer ein bisschen, wir könnten es so nennen, um die Ego-Stabilität geht. Zu sagen, äh, ich muss jetzt äh, mein medizinisches Weltbild ändern, äh, dem ich 20 Jahre lang gefolgt bin, erfordert eine gewisse, tja, einen gewissen Mut, eine gewisse Flexibilität. Und äh, auf großen Kongressen, jetzt nicht in unserem Kreis, nicht auf ganzheitlichen Kongressen, da ist eine tolle Zustimmung da, das ist eine tolle positive Stimmung. Aber auf anderen Kongressen wird man ordentlich angegangen. Obwohl man nur ganz normal wissenschaftlich-medizinische Daten präsentiert. Wir stecken jetzt tief in der Psychologie drin. Wir ja. wollten eigentlich über Zahnmedizin sprechen, aber <lacht> es ist ein, für mich ein schwer, akzept äh, schwer begreifbares Phänomen. Aber es ist da.
0: Ja, für mich ist es auch so schwer begreifbar. Deswegen hack ich da so drauf rum. Gut, dann lass uns mal weitermachen. Äh, du hat, wir hatten schon die chronischen Krankheiten angesprochen. Ähm, vielleicht plausch doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen ähm, jetzt aus deiner Erfahrung heraus. Was gibt es denn so wirklich für gesundheitliche Folgen und auch dann für Erfolge äh, im, im, im Bereich der Zahnmedizin oder im, im Bereich der Medizin des ganzen Menschen, aber ausgehend ja. von den Zähnen, wo du sagst, ja. ich, äh, das sind so Dinge, die, ich, die sehe ich jeden Tag oder das, das, das sehen die entsprechenden Kollegen einfach ganz, ganz häufig, dass man mal auch der Zuhörer oder Zuschauer vielleicht so, ein, so eine Idee davon bekommt, was könnte denn alles bei mir da, damit zusammenhängen und bin vielleicht auch ich betroffen und äh, welche Chancen haben, hat das Ganze?
2: Also zum Beispiel ähm, äh, Gelenksproblematik, Arthritis, Frozen Shoulder. Insbesondere wenn es einseitig ist, dann ist es immer ein Hit. Ich sage immer, da wette ich eine Flasche Champagner drauf, dass wir das wettkriegen. Bei den langen, bei den chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Neurodegenerativ, Multiple Sklerose gibt es eine Fernsehsendung von mir, wo ich mit einer äh, Patientin da war, die wir von der äh, Multiple Sklerose geheilt haben. Nur, solche Krank äh, Krankheiten gehen nicht schnell. Da haben wir keinen schnellen Erfolg. Mhm. Natürlich auch bei Krebs nicht. Ja, Ich behandle auch keinen Krebs. Ich behandle im Grunde auch keine Multiple Sklerose. Wir behandeln nur den chronisch entzündlichen Hintergrund der diese Erkrankungen mit ausgelöst hat oder haben könnte. Ein ganz wichtiger Aspekt wegen der Akzeptanz, die du gerade angesprochen hast. Warum wird es nicht akzeptiert von den Kollegen? Ist die Diagnostik auf den herkömmlichen Röntgenbildern, diese schönen Übersichtsaufnahmen, sind diese Knochenveränderungen nicht zu sehen?
0: Ja, aber es ist ja voll Oldschool. Bitte? Das ist ja voll oldschool, habe ich gesagt. Also das ist ja kein hochpräzises Instrument, wenn es ein DVT gibt und ein CT und so weiter.
2: Ja, DVD ist da schon erheblich besser. Gibt es aber auch äh, Diskussionen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, das Schöne ist, wir haben jetzt gerade äh, im Moment sozusagen, ist es marktreif, hat es die medizinische Zulassung, ein Ultraschallgerät entwickelt, Mhm. mit dem man diese Knochendichte oder die eben dann die verminderte Knochendichte in diesen fettig-degenerativen Bereichen wunderschön die Knochendichte messen kann und diese verminderte Knochendichte darstellen kann. Und zwar mit Ultraschall. Ultraschall weiß jeder. Völlig harmlos, ja. ohne Röntgenstrahlung, ohne alles. Denn wenn wir jetzt schon von... Ganzheitlichkeit sprechen, von chronischen Geschichten, dann müssten wir eigentlich in Bezug auf das Thema Klimawechsel begriffen haben, dass biologische Systeme unter der Dauerbelastung irgendwann kollabieren. Das heißt, ich vergleiche heute eigentlich sehr gerne bei meinem Patientengespräch den Organismus mit unserem Klima. Ein Vulkanausbruch vor 100 Jahren ist übel, ändert aber die Rhythmik des Klimas nicht so sehr wie unsere 100.000 kleinen Automotoren, wie unsere ja, x-tausend äh, Kohlekraftwerke und so weiter und so weiter, wo wir immer meinen, das Einzelne macht nichts, sicher richtig, aber in der Summe, in der Aufaddierung vieler kleiner Belastungen bricht das System zusammen. Und ionisierende Strahlen, übertriebenes Röntgen ist sicher auch äh, auch eine Belastung. Genauso ja. wie diese ständigen Nadelstiche ins Immunsystem über Entzündungsbotenstoffe aus dem Kieferbereich.
0: Ja, Das ist natürlich eine tolle äh, Sache. Gibt es da schon Namen für diese Art von Ultraschall?
2: Ja, das Gerät heißt Kavitao. Tau, Kavi C A V I, wie die Kavität, Cavitation. Mhm. Ja, ja an den englischen Begriff angelehnt ja. und TAU, T-A-U, Transalveoläre Ultraschallsonographie. Okay, setzt setz du das ein? Wer das einsetzt? Ja, ja äh, unser Kunden, unsere Kunden, unser, unser äh, Zielmarkt das sind natürlich alle diese Zahnärzte, die sich um dieses Phänomen kümmern. Ach, äh, ihr habt das entwickelt oder du hast das entwickelt? Ich habe das entwickelt, das ist mein Patent Ah, Okay. okay. Jetzt ab jetzt treff. Es gibt eine schöne Website, also www natürlich
0: Ja, das ist natürlich eine tolle äh, Sache, denn äh, klar Strahlung wollen wir und nicht unbedingt haben. Und wir, wir, sie also brauchen zur Diagnostik ist gut. Dann kann man oft äh, besseres bewegen, als es als es schadet. Aber wenn man auf den Schaden verzichten kann, wäre es natürlich ideal.
2: Ja, ja. Und es geht immer um die Frage, warum ist die mangelnde Akzeptanz da? Nicht? Weil es schwer, im Moment immer noch schwierig ist, dieses Phänomen sichtbar zu machen. Ja,
0: aber ein Wertes ist nicht schwer, sichtbar zu machen. Und Nein. dass chronische Entzündungen heutzutage irgendwas mit chronischem Krankheitsgeschehen zu tun haben, das muss ich ja auch in der Schulmedizin schon mal rumgesprochen haben. Das weiß Richtig. ja jeder, wie ich 60 höre. Ja, da muss ja auch irgendwo mal irgendwo vielleicht ein Arzt dabei sein. Das heißt, ja. ähm, ich will damit sagen... Man kann ja dann zeigen, selbst wenn man, wenn man sich keine Nico auf keinen Fall anschauen will, auf keinen DVT schauen will oder auch nicht beim Mal neben dir stehen möchte bei der Operation, ja, wo man, wo man das gelbe Zeug ja, ja dann sehen kann, ähm, könnte man ja zum Beispiel sagen, okay, äh, vorher das Wert gemessen, äh, Operation gemacht, zwei Monate später gemessen, voila.
2: Also das, da müsste doch ein Interesse da sein. Ich kann, nicht, ich verstehe es nicht. Ja gut. Ähm, äh ein Antrieb war meine, für die Entwicklung war die Überlegung, wenn du jemand die Existenz von Radiowellen erklären möchtest, ist es einfach, wenn du ein Radioapparat hast. Du schaltest nämlich den Radioapparat ein, da hört er, dass es da Wellen gibt. Hm. Nicht? Das ja, heißt, ja. zu jedem ungeklärten Phänomen oder Phänomen, das schwierig zu erklären ist, ist es schön, wenn man ein Gerät zur Hörbarkeit oder Sichtbarkeit des Phänomens hat. Ja. Es sind alles äh, Versuche, äh, um eben dieses Phänomen, um die Leute ein bisschen vom Saulus zum Paulus zu machen ja, und dieses Phänomen endlich ernst zu nehmen. Ja. Okay, äh, vielleicht nochmal zurück zu meiner äh, Frage,
0: die ich dir eingangs gestellt hatte. Wie sind denn jetzt so die Erfolge? Was siehst du denn, wenn du äh, Nikos behandelst, äh, überhaupt wenn du Menschen behandelst? Was, was, was passiert dann bei denen?
2: sage es mal ganz global, da wir chronische Störungen wegnehmen, verbessert sich in sehr vielen Fällen, jetzt unabhängig von einer Symptomatik, die innere Organisation der Patienten. Das heißt, die Leute sagen, ich schlafe besser, ich kann mich besser konzentrieren, ich bin ruhiger, hier sind wir wieder bei diesem Modell, jetzt unabhängig von dem Entzündungsmarker, bei dem Modell der Matrix. Wir stabilisieren die Matrix und stabilisieren damit alle mit der Matrix verbundenen vegetativen Steuerungsparameter. Der klassische vegetative Steuerungsparameter ist unser Blutdruck. Ja. Wenn ich zum Briefkasten gehe, und meine Steuererklärung sehe, dann ist es klar, dann geht mein Blutdruck hoch oder runter. Es so, sollte aber trotzdem nichts passieren, weil ich dann unmittelbar hinterher gegensteuern kann und sagen kann, okay, das wusste ich ja, das Geld habe ich auf der Bank. Dadurch kann ich so einen Stressfaktor aussteuern. Chronische Belastungen führen dazu, dass die Stressfaktoren nicht mehr richtig ausgesteuert werden können. Und dann haben die Leute ständig hohen Blutdruck. Und zum Beispiel die Behandlung des hohen Blutdruckes über eine Entfernung dieser Zahn- und Kieferstörfelder ist ein Klassiker. Herzrhythmusstörungen. Vorausgesetzt, dass der Kardiologe sagt, dein Herz ist in Ordnung. Herzrhythmusstörungen über so eine Sanierung der unteren Weisheitszahngebiete 80 Prozent wurde wow. Wirklich, keine Versprechen, wir können niemals versprechen, Heilungsversprechungen wären äh, Scharlatanerie, aber es gibt einfach Phänomene, wo man sagen kann, wunderbar, da musst du ran. Halsverspannungen äh, im Nacken, von der Frozen Shoulder haben wir schon gesprochen, Gelenksentzündungen, selbst Hautreaktionen, sehr schön. habe hm. eben eine Patientin, äh, heute ein E-Mail bekommen von einer Patientin, die Schuppenflechte ist weg. 34-jährige Patientin, Schuppenflechte weg. Hm. Zehn Jahre Schuppenflechte, weg.
0: Ja, ja das mit was. Mit was, mit was. Ja, das, was du als, Ma als Matrix beschreibst, äh, da rede ich ganz häufig von in meiner Arbeit, dieses ewige also Zusammenspiel äh, aller mhm. Faktoren im Körper. Ne? Und das eigentlich ist es mit dem, mit dem Begriff Matrix auch gerade durch den Film eigentlich auch sehr einfach verständlich. Aber wir haben halt, alles ja. wirkt immer ineinander. Wenn ich schlecht schlafe, dann dann bin ich am nächsten Tag gestresst, ähm, dann bin ich müder, dann bewege ich mich weniger, wenn ich weniger, wenn ich weniger bewege, dann ähm, produziere ich weniger Serotonin, dann Richtig. produziere ich weniger Melatonin. Dann schlafe ich wieder schlechter, dann entgifte ich schlechter, oh, in der Nacht, wenn ich schlechter entgifte, dann und so weiter, oder? Und,
2: und, und hier ein ganz äh, kleiner medizinischer Ausflug wieder, ja. Ähm, wir haben ja in unseren Nervsynapsen Rezeptoren, sogenannte Opioidrezeptoren.
1: Mhm.
2: An die docken unsere äh, Neurotransmitter an, also Serotonin zum Beispiel oder die Dopamine. Diese, diese Opioidrezeptoren mhm. werden durch Rantes Blockiert. Okay. Es ist unangenehm, wie unangenehm. Wie unangenehm. Nein. Aber das heißt aber, wenn du jetzt blockierte Opioidrezeptoren hast durch dieses Rantes, dann kannst du deine, äh, ja, wie soll ich sagen, deine Selbstmotivation oder was auch immer da es für schöne Techniken gibt oder äh, emotional äh, Techniques und so weiter, die kannst du bis zum Exzess treiben. Diese Serotoninausschüttungen, die du dadurch verbesserst, werden nie da ankommen, sodass sie dann so wirken, dass du gut schläfst, dass du ruhig bist, dass du entspannt bist.
0: Okay, also wenn man sich so ein bisschen stumpf fühlt, äh, sage ich jetzt mal, äh, könntest du das auch mit Nikos zusammenhängen?
2: Es gibt eine schöne Arbeit von mir, wissenschaftlich publiziert über Chronic Fatigue. Mhm. Rantes macht in den Gehirn geht geht ins Gehirn rein löst Mikroentzündungen im Gehirn aus. Ist nicht meine Idee, kann man nachlesen in der medizinischen Wissenschaft. Die Astrozyten, das sind die Zellen, also 80% des Gehirns besteht aus Astrozyten. Astrozyten, ich zitiere, sind die Zellen, die auf Rantes am sensibelsten mit Entzündungsreaktionen reagieren. Und dann haben die Leute, 30 Jahre lang ihre fettige Degeneration im Kiefer mhm. und dann müssen sie sich nicht wundern, wenn sie mit 60 entweder Alzheimer oder Vergesslichkeit oder Senilität entwickeln. Ja. Ja. Und dann hilft kein Thebonin. ich sehe es im Fernsehen vor der Tagesschau, dann hilft kein Thebonin, sondern das sind mögliche Rantes Folgen.
0: Okay, ich hatte sowohl Nico als auch sechs Jahre chronische Müdigkeit. Allerdings äh, glaube ich nicht, dass das bei mir der, Haupt, der Hauptauslöser war, weil das äh, ich glaube, äh, den Zahn habe ich mir ziehen lassen, als das so gerade anfing oder kurz vorher oder so. Also ich denke, das, das korreliert nicht so richtig. Aber äh, nichts,
2: Wir wollen auch nie sagen. Da gibt es noch viele andere Ursachen. Ja, da gab es noch da gab's
0: eine Menge. Da gab's noch eine Kein Menge andere Ursachen. und
2: Virus und hin und her und so weiter. Ja, also, ja. Da gibt es noch eine Menge Sachen zu sagen. Ja. So wollen wir es ja auch nicht nicht sagen. Allerdings muss ich sagen, wir vertreiben ja drei diagnostische Instrumente. Hier in München, einmal dieses Ultraschall, da haben wir schon drüber geredet. Dann haben wir diesen Toxin-Nachweis für wurzelgedrückte Zähne. Das heißt Orotox. Hier kann man diese Schwefeltoxine, die die Bakterien produzieren, sichtbar machen, semi-quantitativ. Mhm.
0: Das sind Dauer hier die, die äh, Tioater und und. Äh, Merkaptane, Merkaptane. Genau. Mhm.
2: Ganz genau. Und das dritte Instrument ist eigentlich ein etwas äh, ist aber auch patentiert <lacht> weltweit patentiert äh, ein System, wo wir den Körper abfragen können über Reflexe. Mhm. zum Beispiel jetzt Chronic Fatigue, welche Rolle spielen jetzt die Kieferherde bei deiner Chronic Fatigue? Und da kann durchaus rauskommen, dass die nur zu 50% dieses Phänomen auslösen. Dann weiß ich, okay, wenn ich dir die Kieferostitis rausmache, helfe ich dir zwar für die Chronic Fatigue, aber es ist nicht der hundertprozentige Knüller. Ja, vielleicht
0: kommen wir, ja, wir da das mal drauf zu sprechen. Ich habe noch eine ganze Menge andere Fragen, aber ich würde auch gerne noch ein paar Community-Fragen am Ende beantworten. Da sind halt viele gekommen und ich, da sind vielleicht viele von meinen Fragen dabei. Ähm, dieses System, was du da als ansprichst, ich habe das so ein bisschen auf deiner Webseite gelesen. Du redest, ist das dieses
2: Gases? Ja, äh, das war der frühere Name, der alte Name. Äh, der neue Name ist Mindlink. Mindlink, okay. Ja, Mind ist der Mind. Damit ist, ist gemeint, das bedeutet der, das innere Bewusstsein. Die, äh, der, der, der Approach an dieses Phänomen ist praktisch der, dass wir sagen, der Körper weiß über sich selbst viel mehr als alle klugen Doktores zusammen. Wir müssen nur ein System entwickeln, wie wir mit diesem inneren Wissen kommunizieren, wie wir dieses innere Wissen abfragen können.
0: Ja, das ist ja, das ist ja was, äh, die Kinesiologie oder auch der Armlängentest und so weiter ja schon viele, viele Jahre machen, ähm, Dietrich Klinghardt beispielsweise ist damit sehr erfolgreich und hat ja auch ein ganzes System draus gemacht, was er schult und, und weltweit. Diese, die Ref
2: Jahre gibt. diese, diese reflex -Teste, ganz richtig. Der Reflex ist ja nur die Antwort des Körpers, nicht? Mhm. Die Frage, das Hauptproblem ist, wie stelle ich die Frage an den Körper? Mhm. Und das ist mein patentiertes System. Okay, erzähl doch mal ein bisschen. Oh, jetzt wird es aber schwierig. Jetzt wird es aber schwierig. Es ist so, äh, wir müssen einfach, äh, das, mein Patent beruht auf einem anderen Patent, nämlich vom alten Tesla. Nicht vom Autotesla, sondern von dem alten äh, äh, Tesla, der wirklich äh, ingeniös war. Und mit äh, sogenannten nicht induktiven Spulen äh, kann man ein Feld äh, erzeugen. Wir nennen das skalares Feld. Und dieses skalare Feld entspricht praktisch unseren Gedankenfeldern. Das heißt, du denkst an deinen Hund, dann hast du, baust du ein Feld auf und in diesem Feld ist dieser Hund drin, mit seinem Geruch, nicht mit seinen Launen, mit seiner äh, wunderbaren Fell und, und das Gefühl und alles ist da drin in die Welt. Das heißt, es ist multidimensional. Das könnte ein elektromagnetisches Feld nie leisten. Nicht? Wir können uns auch nur sehen über elektromagnetische Felder, wir beide, aber weder riechen noch fühlen noch, noch sonst was. All das würde aber über skalare Felder funktionieren. Und jetzt bauen wir, jetzt müssen wir nur sagen, wir brauchen ein skalares Feld, das wir informieren. Und jetzt informieren mir dieses Feld, nach, mit deinem Weisheitszahn. Über einen bestimmten Trick. Und wenn jetzt dein Weisheitszahn Probleme macht, dann weiß dein Körper das und dann sagt der Körper, jawohl, dieses Weisheitszahngebiet, das ärgert mich. Und in dem Moment, wo diese Informationsverarbeitung kommt, gibt es einen Reflex. Das heißt, du fasst praktisch auf deine Herdplatten, du hast vier elektrische Herdplatten und fasst mit dem Finger drauf auf die erste Herdplatte und die ist kalt. Du fassst auf die zweite drauf, die ist auch kalt und die dritte ist heiß. Was passiert dann? Dann gibt es einen Reflex. Das heißt, immer wenn wir ein heißes Thema in dem inneren Wissensbuilding deines Körpers berühren, gibt es bei dir einen Reflex. Wie bei der heißen Herdplatte. Und so können wir dieses ganze innere Belastungsschema abrufen. Ja. Und zwar, wir leben in einer digitalen Welt, digital und computergesteuert. Wo ist jetzt der
0: Unterschied äh, zur Kinesiologie, was das Fragestellen angeht? Weil bei der Kinesiologie kann ich auch diverse Fragen, sage ich jetzt mal, stellen, wo ich dann auch eine Körperantwort, also aus der Körperintelligenz oder aus dem Feld ja, aber, oder wie auch immer bekomme. Ja,
2: aber diese Fragestellung ist immer ein bisschen problematisch. Also das Auflegen eines Medikaments, okay? Äh, das ist ein bisschen problematisch. Aber das Prinzip ist das gleiche. Es hm. geht eigentlich nur um die Automatisierung. Das heißt, dass mit unserem computergeschützten System habe ich ein Screening von äh, 8000 Organen. 8000. Und habe ein Screening von 3000 negativen Affirmationen.
0: Was meinst du mit 8000 Organen?
2: Naja, Mitochondrien, äh, Leber, äh, linker Gehirntrickel, äh, alle Zähne, alle Wurzelanteile, alles Mögliche. Mhm, okay. Nicht? Äh, alles.
0: Okay, also der Begriff Organe ist sehr weit gefasst.
2: Ja. Ja, Mitochondrien, jedes, alles Mögliche. Zellmembranen. Ich, ich verstehe
0: das, ja, aber wir kennen ja normalerweise nur, ich weiß gar nicht, wie viel es sind. Aber, ja.
2: Nee, also auch das die Details. Einfach. Es geht schon um die Details, nicht? Ja, ja. Naja, mhm. Das ist das Wichtige.
0: Ja. Okay, also screen das ähm, mit dem Skalarfeld ist das ist das ein informationsgeber oder ein informationsleser äh, oder wie Nein, das, das
2: skalare feld ist der informationsgeber mhm. das heißt das ist praktisch der fragesteller ja mhm. also ist für deine Schulter hier ist der linke obere Weißer zahn verantwortlich ist der rechte obere Weißer zahn verantwortlich Bleiben wir mal bei den Zähnen. Ist der wurzelgefüllte Zahn da verantwortlich oder ist das Titanimplantat dort verantwortlich? Dann werden drei Dinge rausfallen und dann weiß ich genau, aha, die Schulter hängt mit dem linken oberen Weisheitszahn zusammen.
0: Und wie kommt jetzt die Antwort dann zustande?
2: Die Antwort ist der Reflex. Äh, ein Körperreflex? Information, Weisheitszahn unten gibt keinen Reflex. Information, Titanimplantat implantat gibt keinen Reflex. Der Reflex, wie, wie,
0: wie wird er ausgelesen? Was, wie, was, was verstehst du darunter genau?
2: Unter dem Reflex, meinst du? Ja. Naja, wie, wie in der Kinesiologie. Der Arm wird schwach. Wir bevorzugen den sogenannten armlängen test den Sehnenreflextest. Ah, ja, okay, okay. mhm. Aber da wollen wir jetzt kein Weltbild äh, draus zimmern. Das geht beides.
0: Ja. Okay, also die Information kommt mit, mit Voodoo rein und wird dann einfach über, 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 die, die, über Zentimetermaß sozusagen <lacht> abgelesen. Das Wort Voodoo höre ich
2: natürlich nicht.
0: Das war scherzhaft auf so ausdrücken. Nein, nein,
2: nein. Es ist knallharte Physik. Die Skalarwellenphysik ist höchst problematisch. Wenn man sich damit beschäftigt, endet man bei der Raumzeitkrümmung. Also bei Hawkins. Mhm. Gibt es auch ja. ein schönes Buch von mir? Heißt Dialog mit dem inneren Bewusstsein gibt es bei Amazon. Dialog mit dem inneren Bewusstsein.
0: Hm, ich schreibe mir, jetzt muss ich mir unbedingt mal besorgen. Bewusstsein, okay.
2: Ähm, wichtig
0: bei diesen ganzen Dingen ist, ich habe ja, ähm, komme gelegentlich mal in Kontakt mit allen möglichen Richtungen in der Medizin und äh, werde in Kürze ein in, in Interview nur über so, ein solches Thema haben. Da äh, bin ich schon sehr gespannt drauf. Ähm, die Frage ist halt immer jenseits von Beweisbarkeit, und äh, weil da werden jetzt ganz viele Zuschauer oder Zuhörer auch sagen, das ist ja alles nonsens, jetzt schalte ich aus.
2: Äh, Entschuldigung, darf ich, darf ich unterbrechen? Mhm. Ich muss sagen, das hat nichts mit Voodoo und, und, und Esoterik zu tun. Es ist patentiert. Also der Bayer würde sagen, auf eine Schnapsidee kriegst du kein Patent. <lacht> Wir haben sieben Jahre lang, alles nachgewiesen, dass es genau stimmt und genau so ist, wie wir das auch behaupten. Okay. Nicht? Also äh, die, die Aussage, und das, ich bringe es auch sonst immer gleich am Anfang, äh, die Tatsache, dass es patentiert ist, heißt, es ist eben keine Esoterik, es ist kein Voodoo, sondern es ist so handfest nachgewiesen, dass die Herren Ingenieure beim Patentamt gar nicht anders konnten, als uns das Patent zu geben. Mhm. Gern haben sie es sicher nicht gemacht weil Skalarwellen <lacht> leider nicht messbar sind und so weiter und so weiter. Da gibt es verschiedene Probleme damit und Diskussionen. Aber das ist, nicht, das ist nur ein Hilfsmittel. Es ist ja. ein Mittel, um aus der Fülle der Störungen eines Systems die Störung herauszufinden, die für dein spezifisches Krankheitsbefindlichkeit wirklich hauptverantwortlich ist. Mhm damit wir nicht irgendwo rumwurschteln, damit ja, wir nicht alle Zähne ziehen. Ja, ja. Nach dem Motto, jetzt, sing, jetzt, äh, jetzt ziehen wir mal alle und dann sehen wir es schon. Das, so kann man nicht rangehen an den Menschen. Ja. Wir wollen zielgerichtet rangehen. Wir benutzen alle Möglichkeiten der objektiven Diagnostik, zweidimensionales Röntgen, dreidimensionales Röntgen, Ultraschall, Toxinmessungen. Aber dann letztlich ist es gut, wenn man sagt so, und jetzt lassen wir es der Fülle der objektiven Befundungen den Körper selbst entscheiden, was er möchte. Das kann nicht ganz verkehrt sein. Im Sinne eines mündigen Bürgers.
0: <lacht> den Körper auch mal, den Menschen auch selber fragen. Ja, also ich... Ähm ich bin genauso offen wie skeptisch. Das ist auch irgendwo mein Job. Ich vertrete sie auch nicht. Und wenn ich hier Fragen stelle, dann frage ich nicht nur für ist mich, richtig. oder? Sondern ich Absolut vertrag, korrekt. Ich frage, ich frage die Fragen für für alle Leute, die hier zuhören. Deswegen muss ich da immer schauen. Ich spiele immer so halb Teufelsadvokat und äh, auch den
2: neugierigen nein, nein, Pionier. Nein, nein, das, das respektiere ich in hohem Grade. Gell? Also so ist es nicht. Ja. ja. Äh, es ist nur so, ich habe das Buch nicht geschrieben, um irgendwie Blabla -Bla zu machen, sondern um zu sagen, hier, guckt her, die moderne Physik, auch Quantenphysik, bietet eine Menge Hinweise, dass unser linear-kausales Weltbild unter Umständen nicht immer so ganz das Richtige ist.
0: Ja. Ja, Das, das glaube ich gerne, <lacht> braucht man mich nicht zu überzeugen, aber ich bin ohnehin äh, aufgewachsen mit äh, medizinischem Trikorder. und wenn ich dann den Arzt mit seinem Stethoskop sehe, dann denke ich immer, äh, ich bin irgendwie im Falschen der Tausend geboren scheinbar, irgendwas läuft hier nicht so richtig, find, äh, das habe ich mir alles anders vorgestellt in der Medizin, so, so gesehen, ähm, rennst du bei mir offene Türen mit so etwas ein und ich möchte, ich ich möchte, dass so etwas funktioniert. Ich habe hier noch ein paar andere Geräte bei mir auf dem Tisch stehen, Informations- äh, ähm alles Medikament und alles Mögliche. Da mache ich gerade Experimente mit, ähm, noch nicht so erfolgreich leider, äh, wie ich mir das vorstelle. Und da ist da ist halt auch der Schlag, der ausschlaggebende Punkt. Wie sind die, jetzt die Erfolge ähm, mit 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 diesem? Ähm, wie heißt das? Was war nochmal der Name? Mindlink. 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 Genau. Was wie sind die Erfolge damit? Ja. Was, was was kannst du damit erreichen, was du früher nicht erreichen konntest?
2: Ähm, wir erreichen vor allem dadurch, dass unsere ganze Störfeldgeschichte sehr zielgerichtet ist. Ja und damit erreichen wir schnell Erfolge. Ja, das ist der eigentliche Punkt, weil ich weiß, aha, der Körper will genau das. Da sind noch ein paar andere Dinge da, nicht die den Körper ärgern, aber im Moment für diese Befindlichkeitsstörung passt genau das und da fangen wir an und dann geht die Sache in der Regel relativ schnell. Ja. es geht nur darum, die Sache zu fokussieren. Das ist nur ein Hilfsmittel. Ja. Das ist, da wollen wir jetzt keine Weltanschauung draus machen. Aber es ist ein Hilfsmittel, das ein ganzheitliches Menschenbild mit einbindet in die Therapie.
0: Ja, also es ist, am Ende kann jedes äh, Gerät immer nur ein Werkzeug sein und es muss natürlich auch mal in guten Händen jemand eines Menschen dann irgendwo auch stehen. Das oder? ist
2: ein sehr persönliches äh, Wort, ja, ganz genau. Das kann ich nur unterschreiben. Ja.
0: ja. Ich habe, äh, wie soll ich das mal ausdrücken? Ähm, ich war bei einem sehr bekannten Umweltmediziner, der auch schon ein paar Mal bei einer Show war. Und einen Tag vorher war ich bei jemand anderem, der ich sage jetzt mal eher im Voodoo-Bereich gearbeitet hat und auch solche ähm, so eine Art Biofeedback-Gerät benutzt hat und so weiter. Ich will jetzt das wirklich so ganz äh, schemenhaft nur andeuten. Ja. Auf jeden Fall habe ich ihn, haben wir über ihn gesprochen und zu meiner Überraschung war der Umweltmediziner auch schon mal bei diesem Herrn und habe ich gesagt, ja, jetzt bin ich erstaunt, glaubst du denn an das? Funktionieren denn diese ganzen Biofeedback-Geschichten? Hat er gesagt, nein, die funktionieren definitiv nicht. Aber ähm, letzten Endes ist das Werkzeug völlig egal, wenn es in den Händen eines erfahrenen oder entsprechend äh, guten Mediziners oder ähm, ja, Menschen einfach ist, oder?
2: Ja, ich würde, wie gesagt, ich komme nochmal darauf zurück, äh, weil du auf verschiedene Geräte, gespro äh, verschiedene Geräte angesprochen hast. Die Frage ist immer... Ist dieses Gerät patentiert oder ist es nicht patentiert? Weil das ist die, die wie sagt man der Kasus Belle oder die Knackfrage. Ja, ähm, irgendwelche Werte und so weiter entstehen sehr schnell. Wir wissen gar nicht wie und so weiter in diesem Bereich. Das Entscheidende ist die Dokumentation und das ist das, was ich mir selber auch eben zur Auflage gemacht habe in Bezug auf diese fettig degenerativen Kiefergeschichten. Ja, es gibt niemand, der so viel publiziert hat in den letzten Jahren, keinen Zahnarzt, der so viel publiziert hat über dieses Phänomen wie ich. Und das sind alles Publikationen, die ja peer-reviewed und so weiter. Also, das ist jetzt nicht, man kann auch in der Erfahrungsheilkunde schreiben, das ist auch nett, oder in diesen anderen äh, Zeitschriften, aber das, das ist nicht kein Beleg. Aber wenn sie in PubMed, wenn du in PubMed drin bist, dann ist es ein Beleg. Und die Kriterien sind streng. Mhm. Ja. Also äh, jede dritte Arbeit von mir wird abgelehnt. Okay. Man kann ja beim Thema. Da muss ich ändern, da muss ich und so weiter.
0: Ja. Man könnte ja beim Thema Wünscherouten zum Beispiel sagen, okay, das ist alles Quatsch, wie kann das sein? Mhm. Nur wenn ich jemanden auf ein Feld schicke. Und der äh, belegbar praktisch jedes Mal, wenn seine, seine Dinger irgendwie zusammenknallen, Wasser findet, ja, wo ansonsten kein Wasser ist, dann würde ich sagen, das funktioniert. Auch ob, auch wenn wir nicht genau verstehen oder keine, keine Peer-Review-Study haben oder eine ne, Doppelblindstudie oder sowas. Ähm, es naja ist, gut, aber ja, die,
2: also, äh, die, 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 ähm, ich, ich wundere mich immer, warum in einer Welt, die von Strahlen lebt, also WLAN, äh, hm. was weiß ich, was 5G oder was wir alles, alles kriegen. Wenn einer, der das akzeptiert, nicht begreift, dass aus dem Erdinneren, wo es kocht und brodelt, dass da Strahlung entsteht. Und wenn diese Strahlung durch die Erdkruste durchgeht, dass diese Strahlung anders gebrochen wird in einem Kohleflöz, in einer Granitzone oder in einer Wasserzone. Und dadurch diese Strahlung in anderer Art und Weise aus der Erdoberfläche austritt. Hm. Also da muss ich sagen, wo, wo, wo bleibt deine Großhirnrinde? Und dann kommt halt noch dazu, dass offensichtlich bestimmte Strahlungsmuster für uns Patienten positiver sind, für uns Menschen, oder negativer sind. Und dann sollte, könnte man zu dem Schluss kommen, ja, die Menschheit weiß, das Strahlungsmuster über Wasseradern nicht so positiv sind und darum sollten wir sie vielleicht meiden. Ja. Und dann können wir feststellen, hoppla, die Römer haben alle ihre Häuser, genau, ihre Mauern auf die Wasseradern gebaut, dass sie dort nicht schlafen.
0: Ja. ja, sobald wir etwas verstehen, wird es ja dann auch einfach etwas zu akzeptieren. Man muss halt nur ja. erstmal an das Wissen kommen. Und da ist halt, da sind wir halt im Bereich Quantenphysik, im Bereich Skalarwellen und so weiter, da sind wir da einfach weit von entfernt. Und deswegen, ähm, einerseits gibt es dann natürlich eine Skepsis, auf der anderen Seite gibt es auch einfach viele Geräte irgendwo auf dem Markt und ja. Leute, die sowas anpreisen. Das Thema,
2: das Thema ist leider Gottes sehr schwierig zu bemerken. Ja. Darum äh, teile ich deine Skepsis, ich bin da auch skeptisch, aber gleichzeitig muss man offen sein. nicht? Weil wenn wir unsere Phänomene reduzieren auf Handys und PCs, dann wird es ein bisschen armselig.
0: Ja, und äh, vor weiß nicht, zu 30 Jahren hätte auch noch keiner geglaubt, dass man äh, was, was Handys heute können, oder? Außer es gibt übrigens so Bibelzitate, der, der Ulrich Weiner hat, die nein, ich wollte mal eine Episode mit ihm darüber machen, wo quasi in der Bibel steht, ja, dass wir, dass wir irgendwann auf kleine
2: Tätigkeit. Ja, ich kenne den Ulrich Weiner natürlich auch.
0: Okay, kennst du die Stellen dann auch?
2: Ja, nicht, nicht, zitiere bitte, zitiere bitte. Ich ja, ich habe
0: das Zitat jetzt nicht, aber da steht, war praktisch wörtwörtlich drin, dass wir irgendwann äh, wie gebannt äh, auf einen Götzen starren und dann also, also auf diese kleinen Täfelchen sozusagen, die wir vor uns hertragen. Ja, also <lacht> und er hat er hat eine ganze Sammlung davon. Also wir wollten ja. mal einen ganzen Podcast dazu machen. Müssen wir irgendwann mal machen. Ja.
2: Ja.
0: Ja, er bereitet da ja. wohl einen Vortrag vor. Also wird sicherlich ja. bald kommen. Ja. Spannendes ich Thema.
2: Sagen, die Technik brauchen wir. Aber wir sollten darüber unsere menschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten nicht vergessen. Das ist eigentlich alles.
0: Ja, okay. Ja, also ich, äh, ich, ich wünsche mir, dass es das alles gibt und dass es funktioniert und dass wir da auch weiterkommen, und dass sich da auch die, dass die Scharlatane wegfallen und wir da wirklich. Äh, ähm, ja, weiterkommen auch in der Medizin und äh, das, auf der einen Seite <lacht> schaffen wir es nicht mal, die Nikos bei der Zahnärzteschaft irgendwo in die Akzeptanz zu bekommen, sowas, wo man einfach mal äh, die Nase, sag ich jetzt mal, reinstecken kann, oder? Also ja. so einfach wäre es ja schon. <lacht> und äh, da brauchen wir uns ja nicht über Skalarwellen zu unterhalten, oder? <lacht> ja,
2: es ist richtig. Das ist richtig. Trotzdem, äh, die Physiker versuchen ja auch irgendwas rauszukriegen. nicht? Äh, jetzt wird ja gerade dieser Beschleuniger da in Gang gesetzt. Ja, Kein Mensch weiß, das hat Milliarden gekostet, das Ding. Kein Mensch weiß, ob die Teilchen das nur tun, wie sie es vermuten.
0: Schon ja. wieder ein neuer Beschleuniger. Ja, ja. Äh,
2: irgendwie habe ich ein Ding gelesen, die, die, die setzen den jetzt in Gang irgendwo.
0: Hm, okay. Stern
2: heißt es Stern. Abgekürzt. Ja,
0: im Zern, aber das ist ja schon,
2: äh, schon. Ja, aber die haben nochmal was Neues und noch größer was und weiter ja. und irgendwie. Ja. ist ja auch gut so. Ja, äh, Spekulation müsste schon erlaubt sein. Ja.
0: Hm.
2: Im seriösen Rahmen. Ganz richtig.
0: Ja, bisher ist ja auch nichts passiert. Da hat man ja auch Befürchtungen gehabt. Ja. Der als rauen Zeitkontinuum könnte sich plötzlich falten oder wir werden, äh, ja, ja. zum ja, schwarzen Loch ja. oder was weiß ich. Ja, was. ja, ja.
2: Es ist, <lacht> es ist verrückt. Nicht? Daraus sehen wir ja, wie wenig wir eigentlich wissen. Und aus der Bescheidenheit, dass wir wenig wissen, sollten wir da eben auch andere Dinge ein bisschen zulassen.
0: Ja, ja, wir wissen wirklich unglaublich wenig. Also aus meiner Perspektive sind wir wirklich im tiefsten Mittelalter eigentlich. Was so, so in so einem gefährlichen Punkt, wo wir zu viel, so viel zu viel Macht haben und unsere Weisheit und so unglaublich zurückliegt.
2: Naja, ähm. wahrscheinlich ist der Mensch, wir brauchen immer bestimmte Dogmen, denen wir nachlaufen können. Nicht? Äh, Im Mittelalter war halt die Dogma, die Frauen sind Hexen, dann verbrennen wir sie lieber, also bestimmte Frauen. Und hier, jetzt haben wir äh, ein, ein Wissenschaftsdogma, das heißt, alles, was messbar ist und im Doppelblindversuch nachvollziehbar ist, das ist richtig und alles andere ist falsch. Das sind überall Dogmen. Ja.
0: Okay, ähm, lieber Hans, ich würde sagen, wir machen hier nochmal einen Cut und dann im dritten Teil ähm, würde ich gleich auf die Community-Fragen springen, weil da sind sicherlich viele Sachen dabei, die ja natürlich offensichtlich die Hörer interessieren. Äh, auch meine Fragen werden da sicherlich bei sein. Ähm, ich danke, dass du dabei warst und freue mich auf den dritten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss.
2: Vielen Dank. hab Spaß gemacht. Ciao.
0: Wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du, wie wichtig der Schlaf für deine Gesundheit ist. Aber wie gut schläfst du wirklich? Bekommst Du genügend Tiefschlaf, um Dich richtig zu erholen? Wachst Du nachts auf, ohne es zu merken? Bekommst Du ausreichend rem um aufgeweckt und ausgeglichen durchs Leben zu gehen? Ich benutze, um das herauszufinden, den Ohrring. Dieser Ring ist klein, unauffällig und der wahrscheinlich beste Schlaftrecker auf dem Markt. Ich konnte mit Hilfe des Ora rings einige wichtige Entscheidungen zugunsten meines Schlafes treffen. Ich kann dir also den Ora-Ring nur wärmstens empfehlen. Ich habe lange mit Ora gesprochen und als einziger in Deutschland einen dauerhaften Rabatt von sage und schreibe 50 Dollar für dich erwirkt. Alles, was du tun musst, ist dem Link in der Beschreibung zu folgen. Die Investition in deinen Schlaf und deine Erholung lohnt
1: sich in jedem Fall. Bio 360 – Zurück ins Leben